0: Sziasztok! Ez itt a Partizán Filmklub podcastjének hatodik adása, ahol mindig a Partizán Filmklubjában vetített filmekről beszélgetünk. Ezúttal Edmond Bernhard Dimans vasárnap című 1963-as filmjéről, és Zsálluk Godár 1967-es Weekend című filmjeiről. A filmklub programját Petri Lukács Simon és én Babos Anna állítottuk össze, és mi vagyunk a podcast házigazdái is. Mindig van egy meghívott vendégünk, ezúttal Nemeszi Márió költő Esztéta. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok. A Partizán Filmklub programja október óta a szabadidő témája köré szerveződik, és ez a két film, amit most vetíteni fogunk január 18-án az ötvös tízben, egy váltást is hoz talán a programban. Eddig elsősorban a két világháború közötti filmekkel foglalkoztunk, illetve azokkal a a terminológiákkal, azokkal a gondolatokkal, amik a filmről a két világháború között megfogalmazódtak, és azóta is alakítják a, a filmtörténetet, mint például az, hogy a film hogyan lép be a város tereibe, hogyan segít a város városutópiáknak a megalkotásában, hogyan válik az ellenőrzés eszközévé, illetve, hogy az önfilmezés az milyen új esztétikai gyakorlatokhoz vezet el. És most ez a két film elmozdulás vagy a, vagy a filmklub fókuszának az áthelyezése a, a 60-as éveknek a, a szabadidő felfogására, hogy mi az a mi az a képzet, ami a 60-as években megfogalmazódik, ami tulajdonképpen egy ilyen idő tömbként egy fogyasztási cikké válik, és ezt a problémát tematizálja. Ez a két film is, amikről most beszélgetni fogunk. Mielőtt még belemerülnénk a filmeknek az elemzésébe, már jóhoz fordulnék azzal a kérdéssel, hogy te hogyan jutottál el godárhoz, a víkendhez, és hogy milyen, milyen élményeid voltak vele, amikor először láttad
1: izgalmas kérdés ez számomra is, ugye, utam Godárhoz, vagy utam Godártól. Bevalom, hogy amikor a mondjuk a korai filmes szocializációmat tekintve itt a 10 20 as éveimben. Én nem voltam egy kifejezetten egy godára jongó, sőt bevallom, nekem ez az egész francia új hullám se jelentett túl sokat, sőt, valamilyen szempontból kifejezetten uh, irritált, vagy gyanakodtam rá. Volt bennem valami olyan, eléggé felületes megközelítés vagy érzület, hogy ez valami valami high bro, elitista művészfilmes összeesküvés, amihez mondjuk a nosztalgikusan ragaszkodnak vagy, vagy visszarajongják bizonyos film, filmgurmanok ezt az időszakot, meg ezeket a filmeket, és nekem ez inkább egy ilyen, ilyen snob nosztalgiának tűnt. Tehát a, a, ez az egész ilyen, a front új hullámmal kapcsolatos, hát rajongói kultusz, amit én érzékeltem. De nyilván ez egy egy felületes atmoszféra volt, vagy egy felületes megélés az én irányomból, de mégis ez a gyanakvás engem így, Messzire űzött ezektől a filmektől. Tehát jó, láttam egy-két godárfilmet kamaskoromba, meg trűfót, meg ezeket a dolgokat, de valahogy nem érdekelt ez engem egyszerűen. És én ilyen kerülőúton jutottam vissza godárhoz is, még pedig egy ilyen, mondjuk így a, a, az extrém mozinak a kerülő útján. Ezt úgy értem, hogy az én érdeklődésem az alapvetően a vizuális extremitás, vagy a transgresszió irányába csábított engem már nagyon korán, valahogy mindig arra vágytam, hogy úgymond tiltott képeket lássak. És különösen azok a dolgok izgattak, azok a Poétikák, vagy ilyen vizuális stratégiák, amik a testábrázolásnak a szubverzív módjait képesek létrehozni, bemutatni, reflektálni, vagy színre vinni. Ezért, és tegyük hozzá ez, ez, a, ez, a, ez az érdeklődés, ez így keresztbevágta számomra a mondjuk a művészfilm, meg a magas kultúra és a ö, műfai film, a b meg a trash kultúrát elválasztó határokat. Tehát én állandóan így a, megpróbáltam ezek között a teritoriumok között mozogni, vagy egyáltalán nem tekintettem őket fix lehatárolt birodalmaknak, hanem mindig úgy gondoltam, hogy az, ami engem izgat, az valahogy deterritorializálja ezeket a, ezeket a zónákat, vagy ezeket a dimenziókat. És ö, ilyen, ilyen típusú filmeket kerestem mindig, és ö, mondjuk így az ezredfordulón nekem egy fontos tapasztalat volt ebből a szempontból, az a filmes trend, amit ö, francia Eztremizmusnak is neveztek. Ott volt egy nagy feltörgés ebben az időszakban a, 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 a francia mozinak. Ugye itt a Gaspard noé kell például gondolni, vagy a Claire nek a bizonyos filmjeire, Bruno Dumont, Philippe Grandrieux és ilyen, ilyen szerzőkre utalok, akik amúgy abból a szempontból is izgalmasak voltak, hogy, hogy egyszerre kommunikáltak, mondjuk művészfilmes hagyományokkal, és tényleg ilyen b az is horror esztétikákkal is és ez volt egy ilyen belépőpont számomra, mondjuk a francia filmtörténetbe, és én innen néztem aztán vissza, vagy innen jutottam aztán vissza bizonyos godár alkotásokhoz. A Weekend az, az például egy ilyen kiemelt hát, célpontja volt ennek az én kacskaringós utamnak, ugyanis a Weekend az, az, az a godár életműben is, de gondolom erről majd beszélünk egy ilyen, egy ilyen sok szempontból kivételes darab, de abból a szempontból is kivételes, hogy ez a film, ez sikeresen átlépett ilyen típusú kulturális, szubkulturális regisztereket, határokat, amikre utaltam. Tehát, hogy ez a film simán most is, ha körülnézünk az interneten, rajta van olyan listákon, olyan... archívumokban, olyan gyűjteményekben, amik nem feltétlenül mondjuk a, a művészfilm, vagy a politikai szubverziónak az irányába mozognak, hanem tényleg mondjuk a Most Disturbing Movies listákon rendre szerepel egy, 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 ez a godár film, és ami vicces, például olyan filmekkel együtt, mint a, nem tudom, mint a Kanibál Holokauszt, vagy mondjuk ugye jó példa még az ilyen regisztertörő filmekre, ugye a Pazzolini-nak egyes műve és ugyanúgy Pazzolini mellett ott van egy Kenlenrotter, ott van egy Brian Júzna, ott van egy hát, ott van egy Haneke. Tehát, hogy engem ezek a dolgok izgattak a, a filmeknek, meg ezeknek a motivoknak egy ilyen, egy ilyen kulturális szegmenseken túlnyúló szemlélete vagy olvasata. És akkor mondom valahogy én így jutottam aztán vissza a godárhoz, a, az extrém horrornak meg a transgresszív mozizásnak a, az
2: ösvényén át. Akkor az tulajdonképpen tőled- 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 igazolta az új hullámmal a verziódat, vagy éppen azért szólított meg különösképp a víkend, mert ebben ezt az igazolást felfedezted, ahogy ez Goddard is dekonstruálja a saját rutinjait, vagy praxisát, vagy, vagy az a vikendet megelőző 7-8-10 év formavilágát.
1: Igen, Egyrészt ez, ez is fontos volt számomra, amit mondasz, másrészt azért ezen az úton keresztül azért előttem is feltárult, hogy a godár is sokkal bonyolultabb és izgalmasabb, mint amit én mondjuk húsz évesen gondoltam erről. Tehát, hogy, hogy ott is azért több van, és akár a, még a korábbi godárokban és a későbbi godárokban is. Szóval ez nekem inkább egy ilyen belépő pont volt a, a Godár mélyebb ismeretébe. Nem mondanám azt, hogy én mélyebben ismerem, de hogy mégis az ez távlatokat nyitott nekem.
0: Igen, és nem tök fontos, amit mondasz, hogy nagyon szokás ezt a filmet úgy nézni, vagy a filmtörténetben úgy kanonizálódott, mint egy ilyen korszaktörő film a 60-as évek új hullámában is, maga godár életműben is, de, hogy, de az, amit mondasz arról, hogy ez így megnyitotta szemmodra a Goder univerzumot, az is nagyon igaz szerintem, vagy hogy hogy a, a szempontból egy nagyon izgalmas alkotóagodár, hogy azok a motivumok, vagy azok az érdeklődések, amik a vígen, víkendben mondjuk nagyon kibomlanak, azok már a korábbi filmjeiben is ott vannak igazából nagyon másképpen, meg, meg variációkban, de hogy de hogy szerintem érdekes egy ilyen alkotóval foglalkozni, akinek a gondolkodása ennyire lekövethető a filmjeiben, és egyszerre ennyire fontos a számára az, hogy a saját korszakolását ő végezze el, tehát hogy ő mondja ki azt, hogy most megtagadja azt, ami korábban volt, és valami egészen más csináljon, ami persze igazából nem egészen más, de, hogy, de valahogy ez a, ez a tagadás motivum szerintem ilyen fontos ebben az életműben.
2: Formailag is demonstrálja ezeket a tagadásokat, tehát nem csak Igen. kimondja, hanem Javikendben is sokan, sok olyan mozzanat van, ami kifejezetten önfelszámoló, vagy kifejezetten az addigi alkotógyakorlat ellen beszél.
0: Miközben, miközben mondjuk az az alaphelyzet, hogy egy szerelmes pár, vagy egy házas pár egy ilyen road indul, ezt már láttuk korábbi Godard filmekben, vagy ezzel foglalkozott, és mondjuk a Pierola fura gondolok, a Bolon Pieróra gondolok, de hogy egész más szerintem itt ebben a filmben a két főszereplő karakter is, és az a, a filmnyelv is, amit használ. Most csak, hogy egy picit így konkretizáljam arra gondolok, hogy ugye itt az a, az a történet, hogy egy házas pár Korin és Roland elindulnak a városból a vidékre, hogy kivégezzék Korinnak a, először az apját végezték ki, és aztán az anyját is. Nagyon egyszerűen valahogy így lehetne összefoglalni a filmcselekményét, miközben azért ennél persze sokkal több dolog történik, de hogy elközben, miközben ez a ez a filmnek a története, azt látjuk, hogy ezek a szereplők tudatosak mondjuk azzal kapcsolatban, hogy ők filmszereplők, de ez a tudatosság szerintem egészen más mint mondjuk, ami a Bolon Pieróban történik, ahol szintén ugye ott a Belmondó és az Anna Karina játszák a, a főszereplőket, és mondjuk ez talán sokaknak megvan ez a, az Anna Karinának ez az ikonikus mozdulat, amikor így vágja a filmet, és hogy azzal akkor így kvázi tudatosítja, hogy ő egy filmszereplő, de ez a tudatosítás számomra egész más jelent, mint ahogyan ezek a karakterek tudnak a saját filmszereplőségükről ebben a filmben.
2: Nem, ez nem csak azért van, mert ki is mondják sokszor, hogy ők filmszereplők, vagy hogy ez sok párbeszédet meghatároz, hanem a személyiségük, meg a viselkedés módjuk, meg az az idézés technika, ami, ami modern már a vikend előtt is fontos lesz, és ami tovább radikalizálódik a víkend utáni korszakokban. Eleve arról szól, ahogy minden gondolkodás, minden személyiségkonstrukció, minden ember önképe, ezek, ennek Többek között Rollandnak és korinnek az önképe is. A képtermelés meg a film, filmektől eltítatott, vagy a filmektől megszabadíthatatlan valóságban képződik meg. Beszéltünk róla, hogy ez a, 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 a két film, vagy ez a vetítés, ez a program majd ezt a ciklust indítja el a szabadidőprogramban, amikor 68 kritikai elméleteivel és fogalmaival foglalkozunk, amikor ugye megkérdőjeleződik maga az elidegenülés is, hogy egyáltalán létezette egy, egy olyan világban, ahol minden emberi viszony tárgyak és képek által közvetítődik, különböző termékek, amelyekben az emberek felismerik magukat, tulajdonképpen a test és az elme hosszabbításaiként működnek, vajon létezette egyáltalán bármilyen szubjektivitás, ami aztán később elidegenülhet? Maga ez a gondolat az, ami visszatükröződik, és ami radikalizálja azt, hogy egyértelműbbé válik, hogy ők filmszereplők, mint mondjuk a Beamondó és az akiknek nem csak egyszerűen arról van szó, hogy rokon vagy szeretetre méltóbbak, vagy kvázi egy hagyományos befogadói terminológiával empatizálhatóbb, vagy követésre érdemes az a, az, ami, az, az út, amit megtesznek a Boland hanem hogy tényleges motivációik, meg személyiségjegyeik vannak, amelyeket így vagy úgy eljátszanak. Olyanok ezek, olyanok ezek a figurák, azért fontos, hogy filmszereplők, szereplők, mert nincs jellegzetessége a karaktereknek, amihez képest mondjuk torzíthatná a a személyiségüket, vagy a világukat az, hogy mondjuk a legfontosabb vágyaik azok, hogy legyen egy új mercedes vagy eltölthessenek egy hétvégét James bond
1: Hát azt is mondhatjuk, hogy ezért ez, is, ez, a, ez a kifejezés is néha visszatér a, a, a különböző ilyen godár irodalmakban, vagy recepcióban, ugye ez a, a rajzfilmszerűség. Tehát, hogy nyilván itt a kokettálás bizonyos ugye, popkulturális műfajokkal, és ez mondjuk itt a figuráknak a, ebben a furcsa ilyen... Hát furcsa ilyen sematizmusában is megjelenik, hogy ezek valószerűtlen figurák ebben az értelemben, hogy, hogy egyszerűen ledobnak magukról minden nézői identifikációs kísérletet. Tehát, amit te is mondtál, nem lehet velük empatizálni, mert nincs mivel gyakorlatilag. Tényleg van bennük valamiféle fura robotszerűség is, ilyen automatizmus. Az is ezt az automatizmust erősíti, ahogy gyakorlatilag önmaguk is ilyen különböző idézetekből állnak össze. Tehát, hogy ez is ezt a fajta GPS-séget közvetíti, vagy, vagy viszi színre. Másrészt nagyon érdekes, hogy hát ezek Nézhetjük úgy is, hogy ezek szörnyűséges figurák, és szörnyűséges dolgok történnek velük. Ugyanakkor ez a nézőt érzelmileg nem hagyja
0: meg.
2: Tehát, hogy. És szerint, őket sem. Sőt, hogy... nem csak érzelmileg nem hagyja meg, hanem az utolsó pillanatig, nem tudja elpusztíthatatlanok lennének, nem? Semmilyen, minden, minden pusztulás, semmilyen uh, intenzív, meg motivum a filmben, rajtuk kívül, vagy őket nem érintve.
1: Hát érzéketlennek, elpusztíthatatlannak. Tűnnek, itt megint a rajzfilm figurát hoznám ki, ugye ilyen Looney Tunes, az, akit addig ütöd, úgy ölöd, ameddig csak tudod, de mégis egyszerűen, egyszerűen sérthetetlen. És hát, minthogyha, ugye ez az érzéketlenség, nekem most erre az ugrik be, ugye az a jelenet, az nagyon sok szempontból elemezhető, amikor ugye valamikor a film közepe táján, ott ugye az árokparton ül a házas pár, a férfi látszódik, a női szereplő nem, mert ő az árokban van. És arra jön egy, egy vándor, vagy egy ilyen um, low life figura, és akkor észreveszi ugye az árokban névő nőt, és megkérdezi a férfi, hogy ez a tenő de az meg nem válaszol sem mit, és uh, ugye lemegy a, a, a figura a zárókba, és hát nem tudjuk mi történik, nem látjuk, ez ugye képen kívül történik, de, de vélehetőleg megerőszakolja ugye, a női szereplőt. Uh, kijön, a férfi felöltözik, elmegy, és a nő is kijön az árokból, és odaül a férjem el, és mintha semmi nem történt volna, a jelenetet senki nem reflektálja, mennek tovább. Ez, ez valahol tényleg a figurák érzéketlen, nem emberi mi voltának, vagy hát radikális idegenültségének, vagy hát ugye ezt te az előbb, de mégis az van, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez az antihumanitása és gépszerűsége a figuráknak, ez nagyon jól látja nem, és hogy nincs tétje itt a nemi erőszaknak sem, nincs tétje annak, hogy itt most a, a férj, illetve ez a viszonykettejük között mit jelent, hogy mit kellett volna kinek csinálni, nincsen bűn, nincs bűntudat, folytatódik tovább a vándorlás ebben a posztapokaliptikus francia vidéken.
0: Igen, illetve azt hiszem, hogy az is van, hogy az, ahogy ők léteznek. Például abban a jelenetben, a, abban a sokat idézett jelenetben, amikor egy ilyen hosszú kocsizást látunk, ahogy egy dugón végigvezet a kamera, egy dugóban állnak az autók, mert egy karambol történt, és korin, és Roland pedig az autójukkal elhaladnak emellett a dugó mellett. Kvázi, mintha hogyha, mint hogyha ezt csak ők tehetnék, meg azok közül, az emberek közül, akik ott a dugóban állnak, és hogy azt hiszem, hogy ebben a jelenetben egy kicsit így az is benne van, hogy mit jelent egy filmnek a főszereplőjének lenni, nem? Vagy hogy vagy az, hogy, hogy mindenki más, minden más szereplő bele van zárva ennek a filmnek a, a valóságába, és ők pedig így elmennek ennek a, a filmnek a belső valósága mellett. Valahogy ez nekem nagyon kiemeli ezt az ilyen furcsa, tudatos főszereplő állapotot. Egyszerre azt, hogy a filmek főszereplőivel mindig minden ilyen problémátlanul történik, vagy azt szerint, hogy ez előre vihess, előre mozdíthassa a cselekményt, és egy pedig, pedig az, hogy azt is kiemeli, hogy mennyire el vannak zárva a filmnek a belső valóságától is. Mert ugye az egy dolog, hogy velük nem történhet semmi, de a, de a többi szereplővel viszont, akik nagyon gyakran irodalmi figurák vagy más filmekből idézett történelmi alakok, velük viszont történnek dolgok, meghalnak, felrobbannak,
2: ők elpusztítható. Ők elpusztítható. És, és ez a, a, a főszereplő állapot, meg amit mondtam, Már jó. hogy ebből nekem nekem azt hiszem, hogy az automatizmus, meg a vezéreltség a leg, leginkább figyelemre méltó szóval, hogy amennyire van még maradványa a lélektannak, meg a lélek tanáltal mozgatott cselekmények ebben a filmben, annál is inkább zavarba ejtő, hogy tulajdonképpen miért akarják ezt az utat megtenni, hogy miért akarják a, a vagyont az örökséget megszerezni korinanjától, akinek ugye a meggyilkolására szegődnek miután már módszeresen mérgezték a, a családapát, hiszen az első jelenetből kiderül, hogy egymást is meg akarják ölni. Ez a házasság, semmilyen élvezetet, semmilyen, Akár pénzáltal életben tartott örömöt, vagy vágyat nem ígér, és ezzel párhuzamosan az aférjaik vagy, vagy a többi viszonyaik sem. Corinnak egyik leghosszabb és legzavarabbej több jelenében megjelenik a szeretője, aki egy pszichológus szerepét veszi föl. ilyen térbeli hatalmi viszonyban ülnek egymáshoz képest, hogy egy pszichológus és a paciense, és beszámoltatja korint egy szexuális fantáziájáról aminek a fantázia vagy, vagy valóság volt a... Mert maga a megkérdőjelezése is redundáns, vagy hogy, vagy hogy amikor száll, amikor elmeséli a, a képet, a, a jelenetet, magát, az orgia eseményt, és, és amikor a végén a férfi megkérdezi, hogy ezt, ezt álmodtad de vagy tényleg megtörtént, akkor ugye erre mondja, hogy Kori, hogy nem tudom. De hát az egész filmnek a, az, ahogy, amiről eddig beszéltünk, az a rajzfilmszerűség, a figurák rajzfilmszerűsége, és a, a fizikai sértedetlenségük is valahogy egyértelművé teszi, hogy ezek a dolgok nem elkülöníthetőek. És, és viszont minden miatt mind emiatt, és, és azok, azok miatt, a mozanatok miatt, amikor számot adnak arról, hogy úgy mit terveznek az életükkel egyébként. Nehéz megérteni, hogy, hogy, hogy milyen, mi a célja ennek a, ennek a pénszerzésnek, vagy mi a célja ennek az utazásnak. Azon kívül, hogy van benne egy automatikus hajtás, mint hogy a, a magát a filmszalagot is, vagy maga a filmszalag is ugye alárendelődik a vetítőgép hajtóerejének. Tolulnak előre az úton, a dugó a dugóról nem... Tudomást véve, miközben persze, mondom, nyomaiban azért megmarad az, ami egy, tehát az, hogy dolgoknak van következménye, vagy hogy észledik a maguk körül, körülöttük lévő világot. Például ugye úgy üntetik el a gyilkosság nyomait, amit sikerül megölni kor- Korinányát, hogy aztán visszamennek az egyik karamból, hoz, és ott, mintha a karambol áldozatául esett volna, felgyújtják, egy kocsiba rejtik, és és felrobbantják a holtestet. Mindezzel együtt, vagy mindezzel a együtt, aztán a film utolsó egyedének a a legmeghatározóbb motivumai közé fog tartozni a kanibalizmus, és az evés, és a, és a test transgressziója, meg szétrancsírozása, meg az, hogy új formákat fölvesz. Nyilvánvalóan van valamilyen fizikai valósága például Roland testének, mert aztán azt egy megjelenő és elfogyasztható, materializálódó hús készítménybe beépítik.
1: Hát érdekes kérdés, de erről majd talán szerintem beszélhetünk hosszabban erről a kanibál dologról, bevallom, ez az, ami engem a legjobban érdekel ebben a filmben. Csak így euh, még reflektálva arra, amit mondtál, hogy, hogy vajon az mit jelent, vagy hogyan működik, hogy ezeknek a rajzfilmszerű lényeknek, vagy ezeknek a rajzfilmszerű testeknek a valódisága csak akkor mutatkozik meg, hogyha megeszik őket? Tehát hogyha, hogy is mondjam, hogy kell ahhoz egy olyan transgresszió, kell ez egy olyan szétrancsírozódás, vagy egy olyan szintű, szintű megsértése a, ennek a testautonómiájának, hogy akkor találkozunk, hogy akkor látunk valami valódít idézőjelben ezekből, vagy az se valódi. Tehát, hogy nem tudom, mert szerintem ez a, ugye a záró jelenet a film végén, ahol ez a, ezek a kérdések összpontosulnak, és szerintem erről beszéljünk még többet, csak még így eszembe jutott egy-két dolog, amit annak kapcsán, amiről beszéltetek eddig, hogy, hogy oké, okay, a test szétrancsírozó, nagyon erőszakos a film, de olyan szinten erőszakos, hogy valójában lehet, hogy itt megkockáztatnék egy ilyen, által, egy ilyen, által nagyobb kijelentést, hogy, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a Ebben a világban, ami a filmnek a világa, minthogyha ugye ezek között a rajzfilmszerű lények között, és értve most itt, most ez kiterjesztve itt a többi szereplőre is, tehát hogy ezek között a, a, a bourgeois objektumok vagy nem is tudom, ezek között a figurák között ti, viszony, vagy kapcsolatnak, vagy kapcsolatfelvételnek, mint hogyha egyetlen domináns formája lenne, az az erőszak. Tehát, hogy már a film eleje is rendkívül erőszakos, hogyha csak egy, egy olyan világban vagyunk, vagy egy olyan világot mutat meg itt a Godard, hogy gyakorlatilag elindulni az autóval, már az feltételezi azt, hogy a szomszédot meg kell fenyegetni halálosan, vagy éppen ő jön, és akkor puskával majdnem lelő minket, mert belementünk a kocsiába, és így tovább. Tehát, hogy folyamatosan ilyen erőszakos aktusok, nincs kommunikáció. Tehát, hogy a kommunikáció helyett ez a, ez a testeknek az erőszakos viszonyrendszere e, működne, és nem is beszél arról, hogy ugye a kommunikációnak se, semmilyen empátia, vagy szolidáris, vagy ilyen típusú formái nincsenek, gyengétség, meghittség, stb. Ezeket nem nagyon látjuk. Ehelyett ez az állandó, a kiabálás, az állandó testi, verbális és testi erőszak van az a rész, az tényleg ugye a film elején, amire utaltál, az, az zavarba ejt ugye, a, 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 ez, a, ez a fantáziának a meggyónása kvázi. Például amiatt is zavarba ejtő, mert ott minthogyha lenne valami meghítség, vagy valami furcsa bensőségesség ennek a jelenetnek, a jelenet erotikus is a maga módján, de zavarba ejtő, vagy nekem azért volt zavarba ejtő, te utaltál, hogy mi marad a pszichológiából, vagy mi marad a, ahogy is mondjam, tényleg a pszichének a struktúráiból ezekben a szereplőkben, vagy ezekben a viszonylatokban. Ugyanakkor, Hát mi marad? Mi van egy ilyen emberautómata mélyén egy egy, átlagos erotikus film vagy pornófilmnek a szüzséje? Kb, vagy egy sztori, egy, egy jelenet. Tehát ebben semmi valójában, eh, eh, hogy is mondjam, olyan, olyan saját nincsen ebben a fantáziában, hanem ez abszolút, ez is egy idézet. Most nem azt mondom, hogy konkrét, csak lehetne, ez is mint egy pornóidézet gyakorlatilag. Tehát, hogy az a tudat, ezeknek a tudatában, vagy a tudatlan, a vágy termelésében is ugyanilyen idézetszerűségek, meg idegen elemek bújkálnak. Uh, a dugó jelenet meg, ugye ez a fél perces hosszusnit, az meg, én az jutott nekem erről eszembe, hogy, hogy igen, hogy ott így kiátszák a, a, a kicsit a dugót, de ugyanakkor nem tudják kiátszani. Tehát, hogy nekem az inkább nem is a kivezetés a dugóból, ugye a dugó dugólegyőzése, hanem a bevezetés abba a világba, ami maga egy nagy dugó. Tehát, hogy az egész francia vidék, tehát ott nem egy baleset van, ott mindenhol baleset van, minden egyes utlágazásnak van egy baleset, és ott hiába előznek be, nem ússák meg az egészet, nem tudnak kilépni, hanem akkor kerülnek csapdába, akkor foggyul esnek ebbe a, ebbe a balesetekből álló francia térben, vidéki térben.
0: Azt akartam még mondani az orgia monológról, meg annak a bensőségességéről, hogy hogy számomra az is egy ilyen érdekes része a filmnek, ahogyan megmutatja ezt a teljesen egyszerű jelenetet. annyi történik, hogy a korintalan ül az asztalon, és a, a szeretője pedig egy, egy székből hallgatja azt, amit ő mond. De hogy közben folyamatosan váltakozik, tehát hogy van egy folyamatos kameramozgás, közben hallunk egy alefestő zenét, aminek a hangereje folyamatosan változik, és nekem kicsit behozta azt, ennek a jelenetnek az esztétikája, hogy valahogy az volt az érzésem, mint hogyha azok a filmes eszközök, amiket mondjuk szokványosan arra használunk, hogy érzelmeket fejezzenek ki, hogy egy közeliben, nem tudom, a színésznek legyen lehetősége az arcával megmutatni valamit ebből a karakterből, hogy a neki tudjon emelni érzelmi váltásokat. Szóval hogy ez nem történik meg egyáltalán abban a jelenetben, annak ellenére, hogy ezek a filmes gesztusok milyen dominánsa jelen vannak, hanem pont, hogy egy ilyen teljesen randomizált. Mint hogyha egy ilyen algoritmus küldeni rá a, a különböző filmes technikákat egy olyan jelenetre, ahol igazából nincsenek érzelmek, amiket le lehetne követni, vagy hogy te, nyomatékosítani. Vagy nyomatékosítani. Tehát egy ilyen teljesen elveszett, kaotikus, kaotikus kamera munka, meg, meg zene használat van, ugye néha a zene égyen is nyomja a monológot, vagy nem is nagyon lehet érteni, amit, amit mondanak benne. És igen, a karambol jelenetről, meg talán azt akartam mondani, hogy leve az, amiről beszéltünk, hogy ez egy road movie, és közben egy olyan road movie, ami mondjuk a road movie nek a legalapvetőbb szimbólumát, az autót ezt folyamatosan karamboloztatja, meg fölrobbantja, meg mindenféle baleseteket szenvednek autók. Első látásra talán egy ilyen ilyen banális szimbólum, nem? Vagy hogy tök érdekes a filmnek a humora, hogy mennyi szinten működik, és azt hiszem, hogy nekem a banális szintje az első, ami ami megfog, vagy az első, ami hat, vagy az első, amire felfigyelek, hogy Hát igen, ez egy olyan road movie, amiben amiben felrobbannak az autók, vagy ez egy olyan olyan film, amiben a párkapcsolatot ilyen szűkenős viccek szintű humorral narrálja valaki, vagy vagy ez egy olyan film, amiben mondjuk az a vicces, hogy amikor karambolozik az autó, akkor a nő nem azt csinálja, hogy valaki meghalt vagy megsérült, hanem hogy a hermész táskája elégett. Vagy hát ezt igazából kérdezem, hogy erről mit gondoltok, hogy ez a humor, ez hogyan aránylik a filmnek az egyébkénti összetettségéhez, meg, meg idézett rendszeréhez.
2: Tehát, hogy ahhoz kapcsolva, amit Mário mondtál az új kapcsolatos ellenérzéseidről, szerintem ez egy nagyon fontos tapasztalat a Godard megismerésekor, hogy valami, ami banalizálja magát folyamatosan, ami banális látszatként tűnik fel, és ami nyilván, Valóban ezen keresztül is szól arról, ahogy elértéktelenednek képek, motivumok, akár formai eszközök, mint a zenehasználat, vagy a varió, akár viccek, ahogy viccekben sematizálódik az emberek közötti párbeszéd. Belőled a, sznob, a sznobéria érzetét váltott ide, hogy akár azt is kiváltatja, hogy, hogy mögé, ne akarj akar mögé nézni, tehát hogy valami butasságnak tűnye egyszerűen, És, vagy, vagy hogy valami olyannak ami egyszerűen csak színre viszi a butaságot, hogy a firmája. És, és aztán nyilván ennek a, az ellenpólusa, ami szintén azt hiszem, hogy megnehezíti a godárról való beszédet, vagy ami szintén egy izgalmas helyzet most nekünk is, meg egyetem minden kodáról való írásban, hogy amikor ezt meghaladod, akkor, akkor mindenhol valamilyen kontraintuitív, vagy önmegkérdőlező vagy becsapó imposztor, tehát minden banalitás valamilyen impostorságot feltételezel. Szerintem hajlamosít a godára arra, hogy ezeket a dihotómiákat keresd, vagy hogy, hogy a banalitás és a komplexitás egy idejű jelenlétét, és ez, ez nem, azt mondom, hogy ettől nem, vagy nem azt mondom, hogy ez egy ervénytelen a humorral kapcsolatban, hogy jelenkezőlek, hogy ez egy pontos munka szerintem igen, ez egy,
1: például ahhoz is hasonlít ez a dolog, amit nekem így egy nekem izgalmas élmény volt, hogy nem is csak ezen film kapcsán, hanem más godár munkáknál is, hogy hogy valahogy tényleg ezek a filmek, ezek működ, hogy is mondjam, ezek ezek egy ilyen filozófiai csapdaként is tudnak működni. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag az ilyen, a teoretikus tekintetet kiprovokálják bizonyos szinten, utána hagyják, hogy az a teoretikus tekintet, ilyen jelentéseket írjon rá a filmre, és dihotómiákat alkosson, aztán utána az egészet, aztán utána a film meg tönkre zúzza ezeket a koncepciókat. Tehát, hogy állandóan mozog, én ezt, én ezt amúgy nagyon élvezem. Én, én ezt tartom valahogy, nem biztos, hogy ez a jó kifejezés, de én ezt egy, egyfajta anarchizmusnak látom. És ez nekem nagyon szimpatikus a, a godár munkáiban, hogy, hogy nem hagyja az, azt, hogy a nézői jelentés, alkotás rögzüljön. Tehát, hogy ez, ez, ezt nem hagyja magát, tele van mondjuk folyamatosan ideológiával, ideológia kritikával, kultúra kritikával és rengeteg minden mással, de ezek valahogy sosem tudnak nyugvópontra jutni. Tehát, hogy ezt én, ezt én kifejezetten élvezem ebben az egészben, hogy, hogy, hogy ilyen értelemben rossz hiszemű, mert csapdába akar csalni. Tehát, hogy erre gondolok. Másrészt ugye itt a, beszéltetek a banalitásról, meg a, meg a humor problémájáról. Én, nagyon humor, én rendkívül humorosnak tartom ezeket. Én nagyon jól szórakozom a, a, a godár filmeken, a, a el tudom azt fogadni, hogy a mondjuk ugye a kí, híres, ugye az ezelőtti a víkend előtti és szorosan vele összekapcsolódó film, ugye a híres a kínai lány, azt, azt, azt én imádom ebből a szempontból, azt tényleg egy ilyen, tudok azzal menni, hogyha valaki azt egy ilyen maoista bőrlesznek nevezi, és én ezen nagyon jól tudok szórakozni, a, a koncepció súlyát is elismerve, megértékelve, de csak arra akartam még visszatérni erre a karambol problémára, hogy most így az eddigiek kapcsán mondhatjuk azt, hogy ez a teoretikus tekintet karambolja, ugye mindig ez a zátonyra futtatása, ez a godári gondolkodás, De de a karambó szerintem egy nagyon izgi téma sok szempontból. Például a film időkezelését tekintve, vagy annak, hogy mit gondol az időről ez az egész. Ugye, hogy kultúrtörténetileg nézzük, akkor meg lehet kockáztatni egy olyan... állítást, hogy valójában az idő standardizálódása az összefügg a közlekedéssel. Tehát, hogy főként ugye az ipari társadalom és a technológiai fejlődésnek azzal a, a, a tömegközlekedést érintő változásaival, például a vonatközlekedéssel. Hogy ugye a vonatközlekedés meg a vonathálózatoknak a kialakítása szükségszerűvé tette, hogy a különböző pályaudvaroknak ugye a, és az adott városoknak a az idejét egymáshozzal szinkronizálják, hiszen csak így volt lehetséges például a késésnek, meg a különböző hát baleseteknek az elkerülése. Így lehetett ugye, hát nyilván az áruszállítás és a különböző ilyen, ilyen ipari érdekek maximalizálása mentén, így így vált lehetségessé valahogy egy közös időnek a kialakítása, ugye a kapitalista modernségben. Mondhatjuk ezt. Na most, ugye ez kiterjeszthető így az autóforgalomra, is. ugyanakkor ugye ez a karamból, ez valójában ez, a, ez, a, ez az aszinkronicitásnak a betörése. Tehát, hogy a, hogy a rendszer önmagában elkezd diszfunkciósá válni, baleset történik, és a baleset megtöri ezt a közös produktív időt. És akkor itt létrejön valami, ami egy, és itt visszatérve az alap témátokra, valamiféle nem intencionált szabadidő. Tehát, hogy a karambol szabadidőt is termel ebben az értelemben, de ugye ez egy olyan szabadidő, amitől ezek a szubjektumok szenvednek, hiszen nem tudják kitölteni a karamból által ö, ö, létrehozott nem produktív időt, és akkor egyszerűen abba fulladoznak. Tehát gyakorlatilag ez itt ebben az, ettől az a szinkronicitástól, vagy a társadalmi időből való kikerüléstől szenvednek, mert nem, nem tudnának mit kezdeni ezzel. Itt most úgy kapcsolnám össze, hogy vissza ezt az elméleti gondolatot a, a filmmel, hogy ugye az nagyon érdekes, amikor vannak olyan jelenetek, ez ott a dugó részeknél van, amikor azt csinálja a godár, hogy van egy, van egy jelenet, és ebbe úgy vág be ilyen, ilyen idővinzerteket, tehát amikor ki van írva, hogy, hogy mennyi éppen az idő, hogy, nem, hogy a jelenetben valójában nem érzed azt, hogy eltelt az idő. De valahogy ebből létrejön egy ilyen szétcsúszottság, hogy a néző nem tudja, hogy mennyi idő telt el diegetikusan, vagy a filmen belül, hanem folyamatosan ezt, a, ezt a, az időnek az elvesztését, vagy ebből az időből való kikerültségnek a, az érzését közvetíti ezáltal.
0: Hát igen, és igenis, a... talán a, a dugó jelenetben az... Ö... Tehát, hogy a dugó jelenet mellett ugye látjuk a karambolokat, de az is van, hogy akik viszont állnak a dugóban, azok ilyen katalógus szerűen így performálják a különböző szabadidős tevékenységeket, a piknikezéstől kezdve, az állatkertbejárás, meg a sakkozás, tehát, hogy így... Igen.
2: Igen. És ezt az időkezelés is tovább bizonytalanítja, vagy... vagy, szóval hogy ez, ez is hozzárul az, hogy nem bír sem, sem az értelmezés, sem a, sem a szereplők uh, testének ért- sem a film általános értelmezés, sem a szereplők testének az értelmezésre rögzülni, mert, uh, mert uh, nyilván összefüggésben azzal, hogy nem, nem pontosan behatárolható, hogy mennyi idő telik el a film elejétől a végéig. Ugye, nyilván a film címe arra utal, és sokáig az inzertek is arra utalnak, hogy ez egy hétvégének a cselekménye, Szombat délután az nem tudom, több órára van darabolva, aztán vasárnap lesz, amit egy külön insertbe is jelent. A vasárnappal egy időleg azt is bejelenti, hogy ez egy hétfői mese, vagy egy hétfői történet, amit most látunk, és aztán egy ponton elhangzik, hogy csütörtök van, és már igazából négy napja nem aludtak, aminek szintén ugyanúgy, mint a nem érőszaknak például, vagy, a, vagy az állandó lövöldözésnek szintén semmilyen fizikai nyoma nincs a testükön, valamint a kialvatlanságnak. Emiatt nagyon infernálisnak tűnik ez a az őket váratlanul érő vagy, vagy tervezetlen szabadidő, amit ahogy mondod, nagyon szépen szerintem a, a karambol előállít, vagy részesíti benne őket, rájuk kényszeríti. De közben magát a karambolt pedig nyilván ez a, ez a tömbösített vagy intencionált szabadidő hozza létre, értem szerűen mindenkinek a nem tudom, leghétköznapi tapasztalata, hogy hát mikor van dugó hétvégén, meg a munkaidő végékor. Egyáltalán, hogyha akarjuk még Godert, vagy az életművet korszakolni, akkor erről érdemes beszélni meg a filmet lezáró végefő cím kapcsán, ahol ugye nem csak a film végét írják hanem magának a filmnek, mint eszménynek, a filmtörténetnek, a filmkészítésnek a végét is bejelenti, majd hogy ez egy külön téma, de most csak azt akartam erről mondani, hogy ahogy Korint és Rolandot támadják folyamatosan, és hogy magát az utazás meg az akadálytalan előrehaladás lehetőségét támadja folyamatosan a a dugó, meg a sokaság, meg a halmozás, meg hát a tömbösített időszerkezet, ugye úgy támadja értelemszerűen, hogy Godár ezeket a filmes közhelyeket is, meg formákat, meg zsánereket, mint amilyen mondjuk a road movie is, de hogy közben ezzel egy egyidejűleg csak, hogy iszonyú uh, gyönyörteljes, meg iszonyú inger gazdag az, hogy filmezi ezeket az autókat. Tehát miközben nyilván az egyik legkönnyebben olvasható, vagy legkézenfegvőbb kritika a filmben az árufetisizmushoz, meg, a, meg az autók, táskák és más státuszszimbólumok. Totenizálódása vagy tabusítása körülforog. Aközben valahogy Kodár hát még mindig, akármennyire dekonstruálódik már itt a narratív filmkészítésre, de még mindig megmutatja azt a hihetetlen képességet, meg estetikai érzékét, ami a a nagy szabásúsághoz, meg azoknak a nagy, igazán nagy, megalomán képeknek az előállításához kötődik, amikből hát gyakran idéz, meg meg kedőrezi, meg bírálja, de aminek a a kultúrtörténeti, meg, meg szemléletformáló, meg az új ember megalkotásában betöltött szerepét folyton elismeri, vagy? De nagyon szépek a traktorok is. Okay.
1: Hát, hogy a traktorok azok fantasztikusak, azokat az is legelteti, ugye, ott a tekintetét, a kamera, és ugye ott a traktorok, és, a, és a, ezek között az áruféti vagy ilyen fétisként, totemként működő, státuszinkonként működő autók, sportautók között van egy, van egy izgalmas feszültség is, ugye van egy külön egy ilyen ahol ahol ugye egy ilyen egy ilyen elit sportkocsi ütközik egy, egy, egy traktorral, és akkor ott a túlélő hölgy, meg a francia kis gazda elkezd osztályharcot vívni, gyakorlatilag. Az, az nagyon ki meg ahogy ez a vidékváros ellentét is megjelenik ezen keresztül. De ezek a, ez az autó autóügy, ez, ez, ez megint olyan, hogy erről ezt is lehetne ilyen motivum történetileg így tovább vinni tehát hogy hogy mikor mondjuk adott filmes műfajokban, vagy adott filmes kontextusokban az autó mikor mit jelent. Tehát, hogy a road movie esetében tradicionálisan sokszor ugye az autó az egy ilyen médium, Tehát, hogy kimenekülünk, kilépünk a társadalomból, és itt tovább a, a, a tájba, mint olyanba a természet és a technicizált városi tér ellentéte sokszor érdekes van az autón, mint valami, mint, ugye, mint, egy, mint az autó, mint a, mint a szabadság felé, tehát a ló, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen kvázi gépesített menekülősi médiumként van leírva, vagy ábrázolva, van ilyen is. Ugyanakkor meg hát nyilván nagyon sok példát tudunk arra mondani, ahol ez az egész ilyen fogyasztói univerzumban való bebörtönözöttségnek a a, a motivuma ez. Például van ez, szerintem ebből a szempontból nagyon érdekes, ez a a George Lucasnak, az American Graffiti, című filmje, ami e, ugye itt a 60-as éveket próbálja megmutatni a 70-es évekből. Ugye ez az egyik olyan film, amit a Fredrick Jameson a nostalgia filmek egyik ilyen tipikus példájának hív, és ugye abban a filmben amerikai kisváros e, ifjúsági szubkultúra az, ami ott megjelenik, de az az érdekes, hogy ezek a fiatalok abban a filmben kiselépnek az autóból szinte. Tehát az autó az olyan, mint a legprivátabb e, e, intim vagy a testük gyakorlatilag a szexuális kapcsolatok, a különböző szociális rítusok azok mind az autók közvetítésével, illetve az autókban történnek meg. Tehát, hogy ezt most csak arra hozom fel példának, ahol tényleg ez a, ez a totem, vagy ez a szimbólum gyakorlatilag az ilyen fogyasztói szobjektumoknak a protézisévé válik, tehát a testük részévé válik, és hát ilyen értelemben a karamból, hogy az autótól való elválasztottság, az egyfajta amputáció, az is egy ilyen, ilyen értelemben vett erőszak. És akkor lehetne egy még sok filmes analógiával a David cronenberg a Crash című filmje, ami szerintem ezt az egész kérdést egészen érdekesen tovább gondolja, de hát az egy sokkal későbbi film. Nem biztos, hogy be kell hozni. De, de, de azért ott a, a baleset, az ugyancsak egy központi motívum, csak ott a, hogy is mondjam, a balesetnek a ben olyan típusú már egy ilyen posztmodern fogyasztói szubjektumok vesznek részt, akik kiborgok, tehát akik ráadás, tehát össze vannak nőve az autóval, sőt az autó az már gyakorlatilag, vagy maga a baleset is, kvázi nem csak erőszak, hanem szexuális élvezet.
0: Meg talán az is, hogy az autó, mint szimbólum nagyon sokszor egy ilyen Egy védettséget ad, vagy egy ilyen magánszféraként tűnik föl azoknak a nőknek a számára, akik autót vezetnek, és így a városnak az utcáiról egyrészt ki is vonják magukat, de másrészt jelen is vannak, de hogy ebben a filmben szerintem így nem válik igazából, vagy soha nem válnak az autók ilyen magánterekké, tehát hogy itt nagyon könnyen cserélődnek a sofőrök, Tényleg olyan médiumokká válnak, amiknek, mint hogyha az lenne a rendeltetése, hogy karambolozzanak, vagy az a tulajdonképpen, amikor ugye megölik a Korinak az anyját, akitől az örökséget remélik, akkor is ott az autónak a felrobbantása az egy ilyen megoldásként jelenik meg, és valahogy ennek a filmnek így, azt nem ilyen nagyon erős állítás az, hogy ennek a szimbólumnak így ez a, ez a sorsa, vagy hogy amit így szoktak mondani, hogyha egy filmben így meglátunk egy fegyvert, akkor az el fog sülni, hogy kicsit így az van ezekkel az autókkal is, hogyha meglátunk egy autót, akkor annak karamboloznia kell. Talán ez egyetlen olyan tevékenység ebben a filmben, ami mondjuk a, a szabadidőnek egy ilyen valódi megélése, vagy, vagy az egyetlen olyan jelenet, ahol így ezt um, hagyja a godár így um, az az a jelenet, amikor egy farmon egy férfi elkezd Mozartot zongorázni. Ez a, ez a másik ilyen ikonikus hosszú beállítás a filmnek talán, amikor ez a Paul Gigoff nevű karakter, aki egyébként a korszaknak egy fontos színésze és forgatókönyvírója zongorázik Mozartot, és ehhez kapcsolódik a filmnek az az állítása is, hogy kétféle zene van az egyik, amit hallgatunk, és a másik, amit nem hallgatunk. És az, amit hallgatunk, az Mozart, és Mozartnak a továbbélése a kortárs popzenében, például a Beatlesben. És, és a másik, amit nem hallgatunk, az pedig a, a kortárs klasszikus zene, komoly zene.
2: Ez egy olyan állítás, ami, ami kapcsán érdemes talán kibontani azt, ami megint csak egy olyan dolog, amit olyan túl könnyűnek tűnhet, vagy olyan túl könnyen értelmezhetőnek tűnhet. A Godár kultúra amit nem, nem, nem úgy értem kapcsolatban, hogy ez létezne, feltétlenül csak, hogy felkínálja magát látszatként. Hogy ugye itt nem, tehát hogy ugye ez a szembeállítás, ez, ezt igazolja nyilván maga a jelenet is, ahol tényleg hallgatják Mozartot, és annyiban tényleg egy szabadidős pillanatnak tűnik, hogy a parasztok megszakítják a, a munkájukat és figyelik a szongarajátékot. Nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy Godár szembeállítaná magas művészetként és populáris kultúraként, mondjuk Schönberget Mozarttal, vagy a Mozart által kidolgozott harmóniákat továbbvivő Rakendrólal, hanem ezen belül is tesz olyan megjegyzéseket, amik, amik nyilvánvalóvá teszik azt, hogy igazából a hallgatottság, Például azt, hogy mondjuk Mozartot hallgatják, az nem, az nem, mondjuk az nem egy esztétikailag szubsztantív hagyományfolytonosságot jelent feltétlenül, vagy nem azt jelenti, hogy valami fennmarad, mint ami egy önérték mondjuk az alkotásban, vagy ami igazolja egy, művész, egy műalkotásnak a, az érvényességet, vagy a hanem hogy ez ugyancsak termékesül, és hogy például, Például egy ilyen kiszólás ugye az, hogy hát csak gondoljunk a jogdiakra, amiket ma módszert, Mozart, ugye szembe helyezve azzal, ahogy eltemették egy tömegsírban. vagy És közben ugye azt is mondjuk, és hogy gondoljunk azokra, hogy, gondoljunk arra, hogy ma milyen arisztokrácia jutna Mozartnak, szemben azzal a Habsburg-arisztokráciával, amelynek a megrendelésére dolgozott részben. És hogy csak azt akarom mondani ezzel, meg azzal, hogy, és hogy mindez a társadalom, ami, ami részt vesz a a módszer termékesítésében ugye Schönberget nem még csak nem is hallgatja. És az, ahogy, ahogy megjelennek ezek az irodalmi figurák a filmben, akár ugye az Alice csodaországban Alice szának öltözetébe bújtatott Emily Bronté vagy Pál Szamó, karaktere, vagy a Szent és az a tudatlanság, vagy, vagy nyilvánvaló referenciális hézag, ami, ami miatt ezek semmilyen viszonyban nem tud lépni a két főszereplő, az nem egy, ö, ö, szóval csak azt akarom, hogy hogy ez nem egy ilyen konzervatív kultúrpesszinizmus szerintem, hanem, egyszerű, hanem pont, hogy egy nagyon konstruktív, egy nagyon előremutató gondolat arról, ö, mindannak az egész Godárral kapcsolatban a legfontosabb gondolatrendszernek a része, eleme, vagy az egészet így továbbívő magja, ahogy maga az idézés, maga a minden létező kulturális referenciának a folytonos átsatírozódása, és az új mediális feltételrendszerek és az új közvetítési módok általi kisajátítása, vagy, vagy elhasználása, vagy... vagy újraértelmezése, ez mind az, amiben élünk, és ami, ami, aminek a legfontosabb szereplőjeként a film, meg a, a minden, mindenfajta film, a, nyilván egyfelől a hollywoodi játékfilm, másfelől az instrukciós filmek, a reklámok, a propaganda különböző formái újra kódolják a gondolkodásunkat, meg a, meg a hivatkozási alapjainkat. És hogy hogy szerintem érdemesebben nem valami, valami regresszív dolgot felfedezni, ami egyszerűen csak így sajnálkozik a műveletlen purcsolázián. Ezt csak azért mondom ilyen hosszú, mert, mert mondjuk sokan értelmezik úgy ezt a filmet, mint hogy ez így a nyugat alkonya lenne. És ugye nem egészen erről van szó, hanem egyszerűen számot vett egy gondolkodási formával azzal, hogy mi a film, mint, mint ö, autonóm ö, művelet és hatásmechanizmus.
0: És talán ehhez kapcsolódik az is, hogy ahogy a víkendet, úgy a kínai lányt is szokás egy ilyen konzervatív olvasatban a 68-as generációknak a kritikájaként értelmezni, ami Ami szintén szerintem egy ilyen leegyszerűsítő olvasat talán, vagy hogy hogy pont ez az újrafogalmazásnak az igénye, vagy vagy ezek a filmek, mint a folyamatos újrafogalmazást bejelentő filmek talán érdekesebbek, mint hogyha egy egyszerű... 68-as kritikai megjegyzésként olvassuk őket.
2: Az, ahogy kivonja a lélektant, például ennek a két főszereplőnek a mozgatásából, az, azzal párhuzamban vagy talán annak megfeleltethető, hogy azon keresztül is megérthető az, ahogy kivonja a, mondjuk a különböző társadalmi osztályok közötti immanens vagy, vagy alanyi jogon járó morális különbségtételt. Nem feltétlenül csak társadalmi osztályok közötti morális különbségtételt, hanem mondjuk politikai agenciák közötti morális különbségtételt mint ahogy például ebben az említett traktorjelentben, igazából semmivel nem szimpatikusabb, vagy semmivel nem autentikusabb a, a traktoros, mint a, mint a nő, aki neképpen meghalt a férje. És hogy, hogy ugyanígy, hogy, hogy a, a, abban a maoizmusban, amit a kínai lányszereplői képviselnek, vagy abban az ellenállási formában, amit a, a, a víkend végén feltűnő gerilla csoport kidolgoz magának, szintén Átírás, átsatírozás, plágium kulturális kísértés révén, abban, abban is egyrészt nyilván tetten érhető a, a termékesülés, meg az eldolgásodás. Másrészt hogy, másrészt, hogy ezek, mint igen, mint gondolkodási formák érdeklik a hiszem, Godárt, és hogy nem elsősorban az, hogy ezt feltétlenül a mint nem tudom helyes forradalmi gondolatot, vagy irányt.
1: Én egyetértek. de ugyanakkor az, hogy a hogy is mondjam, hogy jó, ez, 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 ez ugye itt egy kicsit így, az, az konkretizálódik ebben a gondolatmenetben, és itt általatok, amit így megperdítettünk már egyel korábban, hogy ugye nagyon nehéz rajta kapni a, a godárt valamiféle ilyen rögzített, vagy fixált állásfoglaláson, vagy egy ilyen manifest dolgon. Ugyanakkor nyilván, hogy is mondjam azt, hogy a... Ugyanakkor ez az állandó, a kritika kritikájának a kritikája, vagy a kritika négyzet, attól még ott a kritika, tehát, hogy azért ez egy 68 kritika, mind a két film, attól még. Az, hogy milyen pozícióból, az már lehet, hogy izgalmasabb. Tehát, hogy honnan hangzik el, vagy hogy igazából ez a kritikának a a pozíciója nehezen rögzíthető valójában, ahonnan ő ezt elmondja. Vagy hogy végsősorban akkor mi az ő, van-e itt valamiféle szerzői álláspont ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mert igen, ott van ez a ugye itt a víkend végén a forradalmárok, vagy a maoisták, hogy oké, itt a különböző forradalmi taktikáknak a termékesítése, mint egy ilyen most az rekuperáció, vagy nem, az most itt egy, hogyan tekintsünk, ez ez valójában egy egy olyan gyakorlat, ami kudarcra van ítélve, vagy nem, tehát, hogy nagyon nehéz itt megfogni, vagy rajta kapni a godárt egy ilyen ilyen típusú fix pozíción. Csak azt akartam még ezt fűzni hogy hasonlóan csalafinta ez a zenei állítás, ott abban a jelenetben. Hogy ugye, hogy van zene, amit hallgatunk, van zene, amit, amit, amit nem hallgatunk. Igen ám, de ö, ö, amit hallgatunk, egyáltalán tudjuk-e, hogy mit hallgatunk. Ugye, és akkor itt jön be ez a, ez például ez a, ez a intertextualitásnak a problémája, hogy ugye Valójában azt, ezt is tudjuk fordítani, hogy oké, okay, mondjuk popzenét hallgatunk, de ezt lehet, hogy mondjuk valamilyen ö, fogyasztói szubjektum mondjuk olyan módon hallja, hogy ö, nem hallja benne a Mozartot. Például. Vagy nem hallja benne a történetiségét a dolognak. Hanem, és lehet, hogy nem a popzenével van például ebben az értelemben a probléma, hanem a e, hallásnak a regressziójával. Tehát, hogy nem is, a, nem, nem is az a kérdés, hogy a, most a Beatles versus Schönberg, hanem egyszerűen a, a, ezt át lehet vinni egy ilyen befogadó oldalra, hogy nem tudom, hogy mit hallgatok, amikor hallgatom. Még hogyha módszertot hallgatok, akkor se tudom, és akkor se tudom, amikor Beatles-t hallgatok, miközben a Beatles-ben is ott van a Mozart. A Móczárt különben egy érdekes határválasztás arra, hogy kijelölni valamiféle választó itt a kulturális differenciálódásban, hiszen ezt megtették korábban, ez egy klasszikus adornói gondolat, hogy ugye a varázsfogolával ér véget itt a történet, az az utolsó pont, amikor még a művészet képes volt arra, hogy akkor egyszerre legyen mondjuk emancipatórikus, meg egyszerre teljesítse, teljesítse ugye a gyönyörködtetésnek ezt az ilyen ezt politikai funkcióját, és onnantól aztán az utak elválnak, és a szépség úgymond korompálódik, vagy ez lenne az adornói gondolat. Ezzel nem azt mondom, hogy a Godard ez gondolja, de a, de a Mozartnak a kijelölése ebből a szempontból az, az, az különösen izgalmas másrészt, ugye itt a beat kérdésnek a felvetése, az ott a film során visszatér, hiszen a, éppen ott a, 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 az erdőben bujkáló hát gerillák vagy, vagy forradalmároknak az ábrázolásában, ugyanúgy ott van ez a szubkulturális, pokkulturális, a beat nemzedékre, a hipster, hip, hipster a hippi világokra, vagy kultúrára való és ugye ők ott használják is a kvázia a pop Zenét, ott vannak ilyen jelenetek, amikor ugye egy egész dob dobszett van kipakolva az erdőbe, és azon ott a forradalmárok játszanak. Tehát, hogy ez a, ez itt csak ezt most arra mondom, hogy ez a popzenei motivum, ez aztán utána végig megy az egész filmen, vagy ott kulminál az erdőben a komoly zene, hát igen, hát azt szerintem azt senkinek nem kell elhinni az, hogy a godárnak bármi gondja van a kortárs komoly zenével, hiszen egy olyan rendezőről van szó, aki már itt ebben a korszakában, és ugye a hangsávnak egy nagy fetisztája, mondjuk így, vagy nagy bűvésze, művésze, és később is, ugye ez még erősödik, talán a későbbi korszakban, amikor már folyamatosan nem egyszerűen a filmet nem vizuális síkon, hanem akusztikai síkon is gondolja, és elgondolja, és valójában akusztikus nézőket kíván, akik a zörejek, hangok, meg a, meg a hangsávnak éppen olyan értő olvasói kellenek, hogy legyenek, mint a, mint a filmképnek. És ott ugye van egy erős kapcsolódás, ott a Pierre féle akuzmatikus zene, és mondjuk a 70-es évek godája között. Tehát, hogy ott élő, nagyon erős rákapcsolódás van a kortárs komoly zenére a godár esetében, ezzel csak azt akartam még, még mondani. Úgyhogy látjuk, hogy ez a, ez, a, ez a gondolat, megint olyan, ami ott elhangzik a módszert előadás közepette, ez hasonlóan furmányos és eléggé nehezen egyszerűsíthető le valamilyen mentre. Csak ennyi. Tehát, hogy folyamatosan ez problematizálódik.
0: De mondjátok, hogyha ezzel nem értetek egyet, de hogy talán, hogyha a varázsúval lehet ezt elfogadjuk, mint egy ilyen választóvonal akkor a víkendet is, vagy hogy, vagy, hogy akkor efelől talán értelmezhető a, a filmnek a vége, ugye amikor kírják, hogy Findus cinema, hogy a film történet, vagy a film eszményének a vége, hogy az a film eszmény, ami addig volt, az valóban véget ér, hanem is a víkendel, de azért abban az időszakban.
2: Igen, mielőtt erre lehet csak hogy valahogy így, ha nem muszáj tartani a film időszerkezetét, vagy linearitását, hogy mielőtt erre még akkor nem beszélünk. A, már jó mondhat, hogy akarsz beszélni az utolsó részéről, meg a kanibalizmusról.
1: Igen, akarok beszélni erről, de, itt, de, ezt, de ezt inkább átfordítom. Ti itt egy ilyen kérdés, és akkor így osszuk szét ezt a dolgot, hogy most ti mit gondoltok erről? Tehát mit, mit jelent ez, hogy ott a film végén, ugye ez ott azt látjuk, hogy végül ugye a házas pár, hosszú vándorlás, meg mindenféle hát kitérőkből és kitérőkből álló útjuk során elérkeznek egy, egy olyan pontra, ugye ott talán angol, vannak éppen akikkel összetanálkoznak, és akkor meglepi őket egy egy, hát egy ilyen forradalmi gerilla-terrorista csapat, és akkor elfogják őket be, elviszik a, a, a szállásukra, és akkor hát ott sok minden történik, de a lényeg az, hogy ezek a forradalmárok, kanibálok. De szerintetek ez mit, mit jelent, hogy a forradalmárok, kanibálok? Vagy ti hogy tudnátok ezt a, ezt a dolgot értelmezni? Ez micsoda? Tehát vagy, jó, ezer minden lehet, de ti ezt hogyan néztétek? Ezt a forradalmi kanibalizmust.
0: Ez hát először is, de ez nem lesz válasz a kérdésedre, de, de ugye ez a, az a szakasz, amikor megtörik annak az illúziója, hogy ők halhatatlanok, mert a férfi meghal. És valahogy nekem ez így a Goddard filmekben egy ilyen fontos motivum, hogy valahogy a, a nők mindig sokkal jobban vagy ő sokkal tartósabban a szimbólumaivá válnak ennek a típusú romlottságnak, vagy így a, nem tudom, a, a, a spektákulum társadalmának a lelkiállapotának a nő az valahogy a godárnál mindig a kicsúcsosodása, és... Meket áruló. És áruló. Egyszerűen
2: hát, maga a túlélés árulás.
0: Igen, igen. Igen, tehát hogy az, az egy ilyen érdekes dolog, hogy ott a fi, férfinak az, hogy meghal és, és elfogyasztják, azzal teste lesz. Én egyébként azt hiszem, hogy a a kanibalizmust, azt a felől olvastam, amit már mondtam is nektek korábban, hogy van ez a a mondat a film végén, amikor a nőnek megmondják, hogy a férjét eszi éppen, és akkor az az utolsó mondata a filmnek, hogy kérek még később majd ebből a húsból. És és valahogy ez a, 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 a fogyasztásnak az ilyen önkéntelen, önkéntelen, kényszerel, vagy valahogy ahogy kódolva van ebben a világban az, hogy, hogy ez a, a, a végletekig kell, hogy elmenjen, és a végletekig a végső kielégületlenség az mindig tovább fogja hajtani egyel ö, ö, így ezt a, a Roadmovit, ami a a teljes önfelszámolás felé vezet.
1: Tehát, hogy ez mondjuk a, hogy is mondjam, ezek, ez ennek a ilyen rajzfilmszerű, e, embergépekkel benépesített, ilyen fogyasztói posztapokaliptikus térnek, tehát ennek a e, önmagába karambolózó e, e, világnak lenne, vagy fogyasztói világnak lenne valami szupermetaforája, tehát, hogy a fogyasztásnak,
0: Hát azt hiszem, hogy igen, de közben meg ugye az is egy érdekes száll ezen belül, hogy az Orgia monológban az elején ugye ezt a tojásos aktust ezt említi a lány, mint egy, vagy egy képzeletet, vagy egy olyan dolgot, ami már megtörtént vele, és ez a tojás szimbolika, ez így visszatér aztán, hogy egy ilyen nagy bárdal többször is így ráétenek ilyen tojásokat az elfogyasztandó, megerőszakolandó, nem tudom pontosan, hogy ott mi fog történni ezekkel a testekkel, hogy női testekre ejtik ezeket a tojásokat minden esetre. Szóval, hogy valahogy valahogy így az, ahhoz nagyon erősen kapcsolódik szerintem, hogy a film játszik a valóság és a képzelet és a filmi valóság és a filmi képzelet és ezeknek a, kép, ezeknek a filmszereplőknek a képzeletének a világával, és valahogy ez a az, hogy az említett tojás az így megjelenik igazából a, a filmben, azzal valahogy egy ilyen a filmi realitásnak a síkját így megerősíti, vagy ez egy ilyen hittételként szerintem talán értelmezhető. Igen, ez
1: izgalmas szerintem, hogy itt kiemeltet, hogy ez a tojás motívum, ugye akkor a, az elmondott, elmesélt szexuális fantáziából ott a film végi kanibál lakoma jelenetben realizálódik. Tehát, hogy, És akkor mondhatjuk azt, hogy hát gyakorlatilag itt nincsenek ontológiai ismeretelmélet és a többi különbségek ezen síkok között valójában. Amúgy másik részről ugye ez, az is benne van, hogy ez a kanibalizmus, ez a kanibál lakom ott a végén, ez, ez szexuális motivumokkal is feltöltődik. Tehát ez itt a szexuál kanibalizmusnak, vagy ez a, hogy is mondjam, az erőszak és az erotika ilyen transgresszív összekapcsolódásának is egy ilyen, egy ilyen hát, példájává válik. Az különösen érdekes a női test, az hogyan keveredik bele egy ilyen gasztró performanceba, mondjuk így, a korszakban ennek vannak példái. Tehát, hogy például a Ugyanekkor a 60-as évek végén, ugye a bécsi akcionizmusban vannak olyan specifikus performanszok, főként, vagy hát ilyen akciók, az Otto Mühl nevű művész csinált például ilyeneket előszeretettel, amiket ilyen materiálakcióknak nevezett akcióknak, de amit legtöbbször egy ilyen asztali jelenetet mutattak be, tehát aminek voltak ilyen főzési vagy gasztronómiai aspektusa, is, de ugyanakkor ez úgy nézett ki, hogy akkor testeket helyeztek el az asztalon, vagy ezt imitálták, és előszeretettel női testeket, amit összekevertek különböző anyagokkal, vagy élelmiszerekkel. Tehát ez, ez, ez a dolog, ez nekem egészen, és mondom, ez akkót, és akkor történik, tehát hogy ez így korban is stimmel, vagy szinkron ez a két dolog, és a Bécsieknél is ennek volt egy kvázi a fogyasztói társadalommal kapcsolatos kritikai vetületek, miközben voltak ott szakrális, meg ilyen rituális kontextusok is ebben, ugye a úrvacsora mm, és így tovább. Na most, hát igen, de...
0: És de... bocsánat, csak még, a... még a, vagy erről ez jutott eszembe, hogy az és az egyébként is egy ilyen fontos szimbólumával várjuk, mondjuk az utolsó egyharmadának, hogy a vagy az film utolsó egyharmadában amikor, felveszik, amikor elkezd stoppolni a Korin és a Roland, és felveszi őket egy teherautó, amin egy fekete és egy arab munkás utazik, akik a szendvicseket esznek, és akkor ezekből a szendvicsekből próbál szerezni magának a Korin és a Roland, és akkor ad azt hiszem a fekete srác egy falatot a, a szendvicséből, és akkor mondja, hogy ez a... Ez úgy aránylik ez a mennyiség, amit kaptál ahhoz, amit én eszek, mint ahogy az amerikai költségvetés, költségvetés, az amerikai összköltségvetés annak, ahogyan Kongót, vagy amennyi abból Kongónak jár. Tehát, hogy egy ilyen nagyon politikai színezetet kap, már az evés aktusa önmagában is, mire jutunk odáig, hogy ez a kanibalizmus bejöjjön.
2: De hogy ez ez is egy hasonlóan ezen dekódolható, vagy, vagy állítással redukálható uh, helyzet, mint mondjuk a, a zongorázás közbeni monológ, mert hogy magában az evés annyira, egyszerűen az, aki eszik, az annyira visszataszító, vagy annyira könnyen idézi meg a szellemellenesség, vagy a szellemtelenség állapotát, az a, hogy egyszerűen arra fókuszál, hogy eszik, vagy hogy az idézett szövegeket ott ugye felolvasnak Franz fanon például, és hogy, hogy kvázi, hogy ezt az, a, kvázi, hogy ezt uh, egy ilyen fogyasztás közben is végezhető gondolati műveleti degradálja, hogy, erről a, hogy ezt itt így elmondja, vagy erről gondolkozik, erről a szöveghelyről, az nem tudom így, nem, nem azt mondom, hogy a hitelét veszti ez a, ez a karakter, vagy ez a, akit megszemélyesít, az a politikai gondolat, csak hogy bizonytalan, hogy ő, ő ott tulajdonképpen kit személyesít meg, vagy hogy mi, mi az a politikom ami azáltal a kenyérhez, vagy az evéshez társul, vagy mit metaforizál ebben a kenyér, és az is nagyon általánosító lenne, szerintem ez ez is egy ilyen könnyű olvasat, vagy egy ilyen megúszás lenne, hogy hát minden fogyasztás fogyasztás, minden totem, vagy minden tabu totemé válik, minden totem termékesül, igazából a kanibalizmus is csak egy visszanyúlás, mint az ifjúsági kultúra teszi, meg a hippi mozgalom teszi különböző, nem tudom, egzotikus vagy arhaikus formákhoz, és akkor ez kisehetődik, és igazából ugyanúgy áruvá meg felületé, válik, mint a burzsázi számára, a Hermés Táskan, a Mercedes, ez is nyilván túl egyszerű, megfeleltetőség lenne, ezek nem, ezek nem egy ilyen egyenletben képzelendőekkel, azt hiszem, de hogy, hogy nekem az tök izgalmas volt, amit mondtál Anna, és erre a konkrét jelenlegi beszélthelyzetre is egy jó megoldása, hogy összeolvasható az utolsó insert, az utolsó blokkkal, hogy a, a, a kanibalizmus és a film kanibalizmusa milyen viszonyban el egymással, az szerintem izgalmas, hogy tulajdonképpen a stúdiórendszer a godár által olyan nagyszerűnek, nagyszerűnek is, meg, meg magasztosnak, meg teremtő is tartott stúdiórendszer, és emellett persze ideológiainak, meg, meg hatalminak, meg minden gondolkodást előkódolónak is tartó rendszer, hogy felszámolja magát eddigre. Egyidejűleg persze máson felszámolásokkal. Az mit vetít elő a film jövőjéről, amikor megidéz például e, ugye egy dümá karaktert, hogy akkor, tehát, hogy közben ugye maguk a figurák, akiket megidéz, maga az, ide, az idézés a tárgyai, vagy amiben megvalósul, azok is már nagyon referencialitástól, imposztorságtól, idézettségtől láthatott talakok nem csak a godár által, hanem úgy értem, hogy a konkrét e, megszületésük pillanatában. Tehát ebben is, és ugye ez egyet nem azt jelenti, hogy a film által gondolkodási művelet nem újdonság lenne, csak hogy ezt is köti történetileg. És ettől is válik még brutálisabb, vagy még totálisabb cezúrával a kanibalizmus, tehát mindaz, ami ön, ön, önfe, ön emésztő, vagy önfelemésztő, az az egyszerűen milyen mér, mérvű, vagy milyen léptékű az, ami, ami, ami elfogyasztja ön magát? Hát igen,
1: ugye itt odafutunk ki, és én ezzel így tudok menni, hogy a kanibalizmust azt alapvetően egy ilyen politikai metaforaként is Értelmezhetjük itt a godárnak a filmről, moziról alkotott elképzelései mentén. Tehát, hogy ugye a, a, arra példaként, hogy itt a film valamiféle radikális hibridként. Működik, tehát nincs olyan, hogy lenne valami, hogy a filmszerűségnek lenne valami ilyen autentikus, önidentikus, mi volt, vagy egy valami mentén kijelölhet. Tehát nincs egy ilyen eszenciális filmszerűség. A, a, a film az folyamatosan bekebelez különböző, egyéb kulturális formákat, a saját történetét is bekebelezi, de médiumokon átnyúlóan teszi mindezt. tehát, hogy gyakorlatilag egy kis gömböc, egy szuperkanibál a film, Miközben, igen, ennek van egy önfelemésztő, önpusztító vetülete is, és akkor ugye itt az a, a filmes zárlat, ugye, hogy a vége a mozinak gondolat ehhez is kapcsolódik tehát, hogy ez, ez hogy ebben a spektrumban is meg lehet ezt fogni egy ilyen egy ilyen filmpolitikai kérdésként radikális intertextualitás, radikális intermedialitás, radikális hibriditás, és így tovább. Miközben, ahogy mondom, ez, ez egy ilyen öndestruktív az eszenciáról, vagy a fix pozíciókról, ahogyan ezt ilyen világnézetileg vagy, vagy ilyen hermeneutikailag ö, ö, dobtuk föl korábban azoktól való ö, ö, hát eltávolodás. Tehát, hogy nincs semmi, hanem egy ilyen ilyen radikálisan nyitott film van. Ami amúgy például van az André Bazinnek egy egy ilyen írása erről, a a nyitott filmről, amikor pont arról beszél, hogy ugye le kell számolni ennek a puritán modernségre jellemző ilyen eszencialista gondolkodással. Tehát, hogy a film minden és semmi is lehet egyszerre vagy valami ilyesmi. Szerintem ez a kanibál dolog tök jól működik így. Ugyanakkor uh, nyilván ez, egy, ez megint egy ilyen, egy ilyen csal, csalafinta jel. Mondjuk maradjunk ennyiben, vagy így, vagy így most egy ennek hívom ezt, hogy, hogy tényleg itt az sokkal egyszerűbb lenne szerintem, az egy tök érdekes, hogyha ugye ha, ha mondjuk egyértelműben a kanibálok a filmben mondjuk ennek a fogyasztói társadalomnak a részei, tehát ezek a, ezek a szubjektumok quasi lennének, ezek a, ezek a rajzfilmszerű fogyasztói, véglények, ők lennének kanibálok. És ennek ugye megint csak megvan a maga kultúrtörténeti, meg filmtörténeti ö, ö, hosszú tradíciója, ami éppen 68-ban kezd kibontakozni Amerikában, mert akkor jelenik meg a Romero-nak az élőhalottak éjszakája. Ez is egy érdekes, én szeretem ezeket a kis párhuzamosságokat néha, és ugye ott az van, hogy az ilyen tömegfilmben a zombi meg a, meg a ez az egész kanibál metafora az előszeretett tehát tényleg ez az agy nélküli fogyasztógépnek, meg az elidegenedett, szubjekt, elidegenedett szubjektumnak a, a, a metafonájaként működik, és ennek megint egy, ez, ez egészen a Brexiston-nel amerikai pszichójáig, ahol ugye ott a fő szereplő gyilkos az valójában megint csak egy ilyen szuperpredátor, aki eljut addig a saját praxisában, hogy már nőket kell ennie. És akkor ott ez a szexuál kanibalizmus megint csak egy ilyen fogyasztókritikaként működik, Na, csak azt akarom kihozni, hogy a Godard ennél meg trükkösebb. Ön. hogy akkor így valójában a, a forradalmárok lesznek a kanibálok, és hát akkor elgondolkozhatunk megint ezeken az kritikai és önkritikai mozgásokon, hogy ugye tényleg a forradalmár mint fogyasztó. Egyáltalán, hogy az is elképzelhető, az is rabja ennek a, ennek a posztapokaliptikus vidéknek valójában. Tehát ugyanúgy nem tud, lehet, hogy az, hogy ő ki akar ebből lépni, a forradalmi erőszakkal például, az is csupán egy bizonyos ilyen rekuperációt eredményez, az is ugyanúgy megragad ebben a társadalmi, hát... Kényszer állapotban, ami a, ugye a karambolnak a világa. És ők is ugyanennek a teremtményei. Vagy nem tudom, vagy amit most mondok, ez, ez lenne mondjuk egy ilyen kritikai olvasatnak a lehetősége.
0: Hát ráadásul, ugye nem is ö, tehát, hogy a, abban, ahogy bemutatja a francia vidéket, és abban, ahogy mondjuk együtt ö, sétálnak a a, ez a házas a hüveik meg a brontéval, és belakják így azokat az erdőket is, meg, a, meg, meg azokat a mezőket is, mondjuk amikor ott van egy ilyen, egy ilyen lövöldözés jelenet a az egyik stoppossal, a Bálszámóval. Tehát, hogy, hogy ezt a vidéket belakják, és ahogyan a, ezek a kanibálok, vagy ezek a fiatalok jelen vannak ebben a vidékben, ez nem egy ilyen radikális kivonulás igazából, hanem egy újabb helyszíne ugyanannak a vidéknek, aminek eddig is láttuk a helyszíneit. Tehát, hogy valahogy így azt is elbizonyítani, hogy. Az
2: Amvja Zemszki aki a kicsit egy vezetőnek tűnik a gerillák között, vagy legalábbis egyszer úgy szólítják meg, mint, hogyha, tehát mint hogy egy tekintét megszólítasz. Feltűnik korábban a, a koncert jelenetben, bes- átsétál a majorságom. És amivel csak azt akartam mondani, bocs, hogy közben elhagytam, csak azt akartam mondani, hogy a film időbelisége mellett ez a térszerkezet is nagyon bizonytalan, hogy ez a majorság például messze van-e a védelmet, vagy helyet adó erdőtől. És
1: a tér az időérzékeléshez hasonlóan ugyancsak egy ilyen kizökkent módon működik. Tehát, hogy sosem tudjuk, hogy hova jutunk azokon az utakon, meg a mellékutakon, meg hogyan lehet végül eljutni, ugye a végül eljutnak ugye a szülőkhöz, és mm. ott a, ez a szülőgyilkosság megtörténik, de, de, de egyszerűen nem, nem tudjuk, ez egy ilyen delokalizált, kiterjedés, ami ott egy útvesztő, az a francia vidék, ez egy útvesztőként működik. És hát igen, és akkor ezek a kanibálok meg, meg ott rejtőznek az erdőbe, mint az indiánok, ugye? És akkor itt megy ez az indián metaforika, amit a godár megidéz, ugye, elméleti szövegeknek a felvezetésével is, egyrészt, másrészt, meg ugye, ahogyan ezek a hippi forradalmárok, ott gyakorlatilag indián regényeket, egy ilyen kármáit játszanak. Vagy vagy én most, hogy ha efelől nézzük, hogyha ebben egy ilyen ironikus kritikát érzék akkor ez valóban egy, igazából egy szerepjáték. Tehát, ahol, euh, euh, hogy is mondjam, ahol a forradalmi erőszak egy ilyen indián játékként viszi magát színre az erdőben.
0: Sőt, ezt meg is előlegezi azzal, hogy amikor elindulnak az otthonukból, akkor ugye beszállnak az autóba, és megten őket egy ruhás kisgyerek, vagy ez Igen. az első ilyen összeütközés, Igen. és... És szerintem ezek fontosak, vagy hogy ezek az ilyen teljesen randomnak, vagy esetlegesnek tűnő motívumok, ezek, ezek fontosak, és ezeket így végig is viszi, akár mondjuk abban a jelenetben, ahogy megjelennek, nem tudom, teniszütők, meg mindenféle a szabadidőhöz kapcsolódó tárgyak, amik fegyverré válnak a, a kezükben, vagy az, hogy ez az indiai ruhás gyerekez valóban fenyegetést jelent abból a szempontból, hogy nehezebben tudnak tőle elindulni.
2: Azokról, amit mondtál már jó meg azt, azt két dolgot akartam lenni. Egyik, hogy a az, hogy odár milyen Egyrészt az, hogy befogadóként milyen morális kritika vagy elismerés alá vonja valaki a Godart, másrészt az, hogy ő milyen morális kritikával illeti a, a szereplőit. Szerintem azt, azt is az játsza ki, vagy, az, vagy ettől a készítetéstől is úgy tudunk megszabadulni, hogyha valahogy alávetjük magunkat annak az izgalmának, ahogy, a, ahogy amiről eddig beszéltünk, hogy a filmet egy palimpszestként egy magát folyton újraíró műveletként képzeli el, és hogy, hogy csak az anyagiakosságra akartam visszatlanulni, egyet, ez egy iszonyú erős, egyrészt gyönyörű, másrészt rettenetes és maradandó kép, ahogy a megnyú, az anya által meggyú, megnyúzott nyulat átítatja az anya kiömlővére. És hogy igazából, most ezt nem akarom nagyon debilen vagy nagyon egyszerűen metaforizálni, de hát mégiscsak minden bűn ezekben a filmekben újabb bűnökre íródik rá, meg rakódik rá, és, és nem, olyan értemben nem pszichologizálja ezeket, vagy nem ö, emeli ki, ö, nem, nem, nem nem is azt, hogy nem tesz különbséget, vagy nem ad nyomatékot, de hogy, de hogy nem egyes bűnök motivációjával foglalkozik, hanem ezeknek a akár uh, vizuális viszonyrendszerével is. És azzal, hogy ebbe hogy jön be a film, mint ezeknek a lehető legérzékenyebb közvetítője, és csak ezt akartam megmondani a kanibalizmusról, hogy persze ezzel a nyitott film gondolattal tudok menni, bár az is egy eszenciális tulajdonság lehet, hogy ez az a művészeti ág, ami a legintegratívabb, vagy, vagy nem, vagy ez pont, hogy nem egy eszenciális tulajdonság, mert, mert a Goddard esetében ugye elég bizonytalan, hogy mondjuk a filmet vagy a videót tartja integratívabbnak, és hogy, hogy ha kettő, ha kettőre ez egy az igaz, akkor nem lehet nyilván eszenciális tulajdonsága egyiknek sem. De hogy, de hogy a másik ilyen eszenciális tulajdonság az, az az érzéksége vagy, vagy az legalábbis, ahogy a fényérzékenység, meg a, meg a materiális hordozó indexikalitása, meg valósághoz való bekötöttsége miatt, egyszerűen ilyen befogadói szempontból sokkal nagyobb a tétje, egy képnek, nyilván nagyobb megrázkódtatást is jelent egy kép, mint egy írót és hogy valahogy a film, lehet, hogy a kanibalizmus egy olyan életforma vagy kultúra, aminek a megjelentésére való alkalmasság, az egy szinte egy specifikuma vagy szinte egy, egy eszenciális eleme, vagy képessége a filmnek, mert azzal a téttel meg azzal a ezzel a a, azzal a mértékével és, az, és azzal és az érzékenységgel meg anyag, anyagisággal tudja megmutatni ami magának a tevékenységnek hozzátartozik. magának a tartozik
1: Hát ez egy jó kérdés, ez nehéz. Tehát, hogy most ugye csak, ezt most csak azért mondom, mert tényleg ez a, ez a kanibál dolog, ez, ez még, hogyha most itt mindentől, tehát tényleg a, a, a filmes extremizmusnak a mindenféle bugyrait, meg történetét nézzük, ez, ez, ez mindig ez, ez az egyik olyan pont, ami, amit, amit mindig egy ilyen, egy ilyen kiküzdési, vagy megküzdési pont volt, hogy ezt hogyan lehet, vagy be lehet mutatni, vagy mit kezdünk ezzel. Tehát, vagy nem azt mondom, hogy egy ilyen ábrázolhatatlan vakfolt, vagy valami, de azért tényleg ezzel mindig küzdtek. Például a Pazzolini-nek ugye a szállófilmében ott a legesleg végén van egy olyan rész, ahol ez a kanibalizmus motívuma lappangva már de ott van, de az, az az a pillanat, amikor ugye mi már csak reflektáltan kamerán, meg optikai rendszereken között ugye ott az ablakból nézik egy távoli jelenetként, ahol ott kulminálódnak a kínzások, és ott vannak utaló nyomok, de, de azért kerülik. Tehát, hogy ott még a pazolinilás se jön át ez teljesen. És ez, és aztán itt lehetne ezen elmérkedni, hogy mikor, hol, Greenövénynél ugye vannak izgalmas kísérletek arra, hogy a kanibalizmussal kezdjen valamit, de ez mindig egy, mindig egy nagyon nehéz ügy. Uh, tehát ez, egy, ez, 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 ahogy is mondjam, az egyik ilyen peregszalansz tiltott kép. Igen, de, de ez, akar, akar, pont akar, ez, akar...
0: szerintem pont ez az érdekes benne, nem, hogy valahogy a, hogy ez tud tiltott képé válni, hmm. nem? Tehát, hogy, vagy, vagy, hogy pont, pont ettől lehet ez a filmnek egy ilyen eszenciális sajátossága, hogy tud a kanibalizmus tiltott képé válni, míg mondjuk az irodalomban talán kevésbé, nem?
2: Vagy... De, akkor, akkor, nem, de hogy akkor azt, amit mondtam annak az is rá tudok kérdezni, hogy akkor a film az, ami a leginkább az optikai rendszerek általi közvetítettsége miatt a leginkább meghamisítja a kanibalizmus, tehát hogy ez egy olyan terület, amire nem szabad belépnie egy, egy közvetítőnek. Um... Nem azért, mert tiltott kép, hanem aha, aha. mert ellenkezik a természetével.
1: Hát én, nem, én ezt nem biztos, hogy el tudom dönteni, hogy most a, a kanibalizmussal, akár más médiumokhoz, vagy művészeti ágakhoz képest a film milyen módon, vagy autentikusabban, vagy nem tud-e közelíteni. De az, én egy kicsit, de úgy látom, hogy, hogy ez egy ilyen megküzdési terep. Tehát ez itt állandóan vissza-visszatérnek bizonyos szegmenseiben a vizuális kultúrának, hogy bizonyos különösenek. Ez egy ilyen, ez, ez, hát most kanibalizmus, ugye hát a, 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 hogy is mondjam, a kortárs popkultúrának ez egy ilyen alapvető motívumává vált, mióta ugye a 2000-es évek óta elöntöttek minket a zombifilmek, a totális mainstreamben, és folyamatosan olyan képeket látunk, vagy mutatnak, ahol emberek, úgymond, emberek embereket esznek, tehát hogy azt is mondhatjuk, ez már maga a banalitás, mint olyan. Mm. Tehát, hogy ö, ö, ezt így is elgondolkodhatjuk, tehát tiltott képből egy, egy a magának a banalitásnak a a, a a vizuális közhelye. Tehát, hogy a csúcsává vált ez az egész dolog. Ugyanakkor a godárnál most itt visszaugorva, ez meg ilyen, ez megint egy ilyen teoretikus csapda. Tehát annyira megkontextualizálja ezt, hogy akkor ott minden van. Tehát, hogy tényleg akkor most akkor, na, akkor meg kéne ezt nézni a folydalapján, hogy van ez? Mert bevágja a totem és tabút egy inzerten, és akkor oké, akkor most ennek miköze van a hogy is mondjam, a, a, a modernség előtti népekhez, miköze van a bizonyos nem modern, nem kapitalista társadalmi struktúrákhoz, azok belül ez mit jelent, az emberi válásnak az antropológiai folyamatában, ugye mit jelent a kanibál lakoma, mint olyan, ami ugye valójában egy, egy, ugye egy szülőgyilkosság. És akkor itt megint a filmben ott van ez a motivum, és ugye ott az apának a, a felfalása. Az, amit a Freud kijelöl, egy ilyen egy ilyen a a kultúra határ pillanatának gyakorlatilag, hogy ugye ott az az apa fiai összeszövetkezve elfogyasztják az apát, és ebből lesz aztán a totem és a kultúrának a kezdete, ami alapvetően igazából az apának való halálán túli engedelmesség ből ered, és a bűntudat motorja működtetés, és akkor erről megint lehetne dumálni, hogy ez most ezzel mit kezdjünk ezzel a Freudféle Hát. Kulturális mitológiával gyakorlatilag, amit ő ebből összerakott, de, de ezt is találóhatunk elemeket a, a, a Godár filmben ahhoz, hogy ez így ö, ö, felvetődjön. De amúgy ezt mondtam, ez nekem nagyon tetszett, hogy, ö, hogy, a, 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 hogy a filmben az, az autók, az olyan, mint egy pisztoly el fog sülni, az karambolozni fog a kocsi, és hogy akkor ez nekem nagyon tetszett ez a gond, de nekem is eszembe jutott egy ilyen, valami ilyen, ilyen banál, akár banálisnak is tűnik, tűnhet ez a ez a fordulat, tehát, hogy ennek kapcsán, tudjátok, a forradalom megeszi gyermekeit. Ja. Oké, okay. de amúgy, hogyha ezen túllépünk ennek a banalitásán, tehát azért, mit tudom én, azt is tudjuk ugye, hogy ezt kimondta, ezt a zsironnak az egyik szónoka, ez a Vernió nevű figura mondta, 1793-ban, ahol a teljes idézet úgy hangzik, hogy a forradalom, mint Szaturnusz. Hmm. Sora megeszi a gyermekeit, és ugye ez az egyik úgy, hogy a forradalomból despotizmus válik. De itt a Szaturnusz az érdekes, mert ugyanis ez arra utal, hogy ugye, eh, eh, hogy is mondjam, míg a Fojdnál a gyerekek eszik meg az apjukat, itt a Szaturnusznál egy fordított mozgás van, ahol ugye az apa eszi meg a gyermekeket. És ez csak azt akarom mondani, hogy ez az egész kanibalizmusnak itt akár még a francia forradalom idején a forradalmi diskurzusban volt egy tök ellentmondásos használat. ez megjelent a politikai cikkekben, diskurzusokban több szinten, de, de, de politikailag változó módon, mert jelen volt, mit tudom én, a jakubinus diskurzusban és az anti diskurzusban is, hogy ugye egyrészt erről a Foucault beszél valahol, a Rendellenesek című előadás sorozatában, hogy ugye a kanibál motivum forradalmi kontextusban egyszerre utalt például a királyra vagy a királynéra, mint szörnyre, akik a népüket eszik meg, és ott is ott volt már szexuális aszociációkat is hozzáraktak a kanibalizmushoz, és ugyanúgy volt ennek egy fordított royalista olvasata, ahol ugye a nép volt a szörny ami egy ilyen társadalmi szerződés előtti létezőként gyakorlatilag elfogyaszt mindenkit, vagy bekebelez mindenkit. Ez csak azt akarom mondani, hogy ez is nagyon gazdag, hogy tényleg ahogy szigorúan veszünk, akkor a forradalmi szituban ez a kanibál ügy, ez, ez tényleg megint forgathatjuk több irányba, és ez is egy ilyen elég rögzíthetetlen dolognak tűnik. Ott a, ahogyan a film végén is, valójában, hát nem tudjuk, hogy most ez a, most ez a eh, eh, hogy is mondjam, hogy a forradalmi erőszaknak, eh, eh, ez most egy
2: milyen kritikája, metakritikája, milyen pozícióból hangzik el. De az a kritikai nézet, amit mondtál, azt érdekesen összeolvasott a Stone Shatornussal, én nem tudtam, hogy így szól a teljes idézet, és hogy egyszerűen az, hogy a politeizmus önmagában a totemeket hoz létre, és az, hogy a forradalom is totemizálható, az ja, ez egyszerűen csak egybecsül. És Godár Weekend című filmje mellett vetítjük Edmund Bernhard Dimansát, ami egy 1963-as rövid film, Belgiumból. Ami azért érdekes talán csak, mert a belga avantgárd, ez egy nagyon gazdag területe a filmtörténetnek, de de mellőzött, pedig például olyan divatok, mint a amerikai filmtörténetben nagyon elismert, helyen szereplő film vagy a Jonas maccas a praxis, az az például több belga rendező tovább viszi, például Boris Lehman, a elekére közülük, és ő, ő az egyik, aki Ennek hálásak lehetünk azért, hogy a dimans így újra előkerült, kevés szöveg, ami születetőről a filmről, az egyiket ő írta, és ez egy megrendeléskért indult, az oktatási minisztérium kérte föl Edmond Bernhardtot arra, hogy csináljon egy filmet arról, hogy milyen szabadidős tevékenységek vannak, miket lehet csinálni egy vasárnapon. És azt nem valami egész más, vagy valamilyen értemben nem felhasználható, vagy ilyen tanulságokkal nem szolgáló film lett belőle.
0: Igen, és azért is választottuk ezt a filmet a Goder mellé, egyrészt azért, hogy egy picit kössük a, ezt a vetítést a filmklub korábbi vetítéseihez, amikor sokat foglalkoztunk kultúrfilmekkel, például néztük az utak a szépség és erőfelé című ilyen protonáci kultúrfilmet. Ugye ez az a műfaj, ami a, ami a két világháború között ilyen kultúrális és higiéniás és, és mindenféle társas viselkedéseknek és szabadidős gyakorlatoknak a, a népszerűsítésével foglalkozott, hogy ilyen instrukciós filmek voltak ezek tulajdonképpen, és akkor arra gondoltunk, hogy hogy megnézzük, hogy mi ennek a műfajnak a továbbélése mondjuk a 60-as években, és hát egy ilyen megrendelésre készült film arról, hogy mi a szabadidő, ezt izgalmasnak találtuk egyszerűen összeolvasni a kultúrfilmnek a filmtörténetével, illetve szerintem egy érdekes, vagy, vagy kicsit aláhúzza a víkendnek azt az aspektusát, ami miatt a szabadidő programban szerepel, vagy ami miatt úgy döntöttünk, hogy hogy vetíteni szeretnénk, és és arról meg így kérdeznének titeket, hogy ti mennyire látjátok erősnek ezt a párhuzamot a két film között, amit mondjuk, amit mondjuk mi kiemeltünk, hogy valahogy egy ilyen seregszemléje vagy egy ilyen gyűjteménye annak mind a két film, a Vikend is és a Dimans is, hogy, hogy mit jelent a szabadidő, és mit jelentenek a szabadidő terei a 60-as években. Ugye erről a, a Dimans című filmről a Boris Léman, már említett Boris Léman írja azt, hogy ez a film ez tulajdonképpen így a világ fosszilizációjának a, a lenyomata, vagy a megöröki meg örökítése, mint egy ilyen golden rekord, ami így magába sűríti ezeket a helyszíneket, és időtöltési formákat, és érzeteket, amik a szabad idő eltöltéséhez kapcsolódnak. És hogy valami ilyesmit, én látok a víkendben a is, ami egyszerre a, a gyűjteménye annak, hogy mi a film, vagy mi volt eddig a filmből a, a legfontosabb, a leg és mi vagy mik azok a, a fogalmak, amik a társadalomnak a szabadidő képét meghatározzák. Szóval hogy ezt a párhuzamot, ezt így érzékelitek-e a két film között?
2: Igen, hát én, én érzekem, nekem nagyon, tehát, hogy szerintem egyrészt nagyon érdekes ennek a filmnek a hangsávja szintén, vagy, vagy hát mindenképpen egy olyan zene, ami, ami így hozzájárul ahhoz, hogy a, a szabadidőről, mint illúzióról, vagy, vagy szemfényvesztésről tudjunk gondolkozni és, és hát nyilván az ehhez társuló képek is. Tátongon üresek, bújkáláson bennük, bujkálás, és nyilván az kapcsolatban megfigyeltség, vagy épp, vagy épp olyan automatizált tömegek, mint, mint amilyen automatáknak tűnnek a víkend főszereplő, akiknek a tekintetét, a, csak a labdamozgás határozza meg, mondjuk a, 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 abban a jelenetben, ahol talán az egy, azon kevés jelentek egyik, ahol, ahol tényleg sok ember egyszerre jelen van a focistadionban a dimansban. Nekem abban, abban is kapcsolatban a vikent lesz, hogy egyrészt ezzel a kivonulás eszménnyel is leszámol, vagy hogy van, van benne egy jelenet, amikor egy férfi fut az erdőben, és hát nyilván ezek spekulatív dolgok, vagy, vagy, vagy befogadó asszociációján múlik, de hogy számomra legalábbis nem a jó levegő és a, az eltávolodás lehetőségét veti fel, mondom, nyilván amiért a, 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 a képi kontextus miatt, amely beágyazódik, és a, a használat miatt. Szóval, hogy így a természet szerepe a szabadidőben ez szerintem egy fontos párhuzam a két film között, vagy, vagy esetleg érdemes majd ráfigyelni a, a programban. És a másik, amit akartam megmondani, hogy, hogy ugye a Filmklub eddigi ciklusában sokat beszéltünk a kamera jelenlétéről, mondjuk a városban, meg a, meg a megfigyeltségről, meg az ellenőrzött, és képeket tükröző, és aztán az ellenőrzés képen visszatükröződő szabadidőről, de hogy ebben a filmben nekem ugye kamera sem nincs benne, ha jól emlékszem, mert nem jelenik meg a képen, viszont van benne egy radar a végén, aminek a mozgása elég hasonló az a, a szintén ilyen, mint egy ilyen húzalon e, húzott e, tánchoz, e, ami, amit előtaláltunk egy ilyen klubban, és valahogy nekem azért is tetszett ez a film, mert valahogy ezt, ezt a fókuszváltást, amit próbálunk félk rajtani, így modellezi, hogy tehát, hogy mint, hogyha megfigyeltség már egy olyan banalitás lenne, amiről már úgy nagyon szót se kell ejteni, vagy hogy úgy külön meg se kell mutatni, hanem egyszerűen csak, egyszerűen csak evidens, hogy egy képi síkra, vagy egy helyzetbe hozható egy gép mozgása és egy emberi test.
1: Hát ez egy nagyon spooky film. Igazából én teljesen ráparáztam. Egy nyomasztó. Tehát, hogy most erre gondolok, hogy azt akarom mondani, hogy ez úgy-úgy spooky, hogy ebben van valami posztumusz. Tehát, hogy értve ez alatt azt, hogy oké, okay, most szabadidőről beszélünk, stb., de van, hogy szabadidő valamiféle ilyen holt időnek tűnik, és egészen konkrétan a holtak idejének. Tehát, hogy van ebben valamiféle, és látom ezeket az emberi alakokat, akik bolyonganak ezekben az üdes terekben, tehát tényleg, mintha ilyen kísértet járást figyelnék, vagy, vagy olyan figurákat, akik ugye halottak, de még nem tudják. Tehát, hogy valahogy én folyamatosan én, én, én most egy, egy, ilyen, egy ilyen gótikus érzékelésbe voltam ennek kapcsán, de tényleg valamiféle, ez egy ilyen kísértet járta világként érzékeltem az egészet. Amúgy pont ebben az időszakban, 1962-ben készült el a Lelke Karnevája című film, ami egy ilyen kisköltségvetésű, ilyen múlt horrorfilm, ami, ami egy kísértett film különben is, és a, a dolognak az atmoszférája bennem így, bennem így, vagy előhozta ez a film is, vagy erre emlékeztetett, ugyanis az egy olyan film, hogy egy ilyen horror, egy tipikus horror tópot, trópot alkalmaz, ugye azt, hogy a főszereplő hölgy a film elején autóbalesetet esetet szenved, beleesik az autó egy folyóba, ugyanakkor megbámulatos módon megmenekül és egy, és így, hogy is mondjam, és elköltözik, és így történnek vele dolgok, míg a végén ugye a filmnek, most így lelövöm a point, az lesz a, az lesz a fordulata, hogy ugye ez a női szereplő valójában meghalt, csak nem tudott róla. És akkor az az érdekes, hogy ugye egy olyan valóságban járkál, kvázi kísértetként, amit, amit ugyanúgy ez az üresség, életnek kéne megtöltenie, azokat a tereket, ez a vidéki Amerika, hogyha jól mondom, de hogy folyamatosan inkább ez a, ez a ez, a, ez, a hant, hantoló, ez, ez az állandóan megkísértett tereknek a pillanat, egy ilyen hantológikus érzete van az embernek. Mindegy, ez egy távoli aszociáció igazából, de csak azt akarom mondani, hogy ez a foszilizáció, amit te említettél, az, az, az tényleg valahogy ö, 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 nagyon áthatja a filmet, minthogyha egy ilyen, ilyen tényleg ilyen múzeumi leleteket, vagy valami, valami, hogy is mondjam, tényleg egy, egy olyan irányból tekintenénk vissza erre a filmre, ahol már valami, valami eltűnt világnak a, a rekvizituma lenne ez. Tehát, hogy ezt a kísérteti kísértetiességét én így, így tapasztaltam, vagy érzékeltem ennek, és hát lehet pár húzamokat vonni, igen, a, 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 ebből a szempontból is a Godárral, főként ugye ez a, ez a, ez a Rom- világnak a detektálása. Hogy itt egy olyan világban, ami nem egy kohenes működőképes egész, hanem valamiféle, ahogy amit mi ezt nézzük, vagy ahogy a film feltárja ezt nekünk, ebben van egy ilyen archeológiai, vagy antropológiai, talán, a, talán a, 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 az antropológiai irány az a Godard-nál erősebb, mondjuk így. Ez a kultúra a kanibál forradalmároknak és így tovább, vagy ezeknek a fogyasztói robotoknak. Tehát, hogy ez, de ez a foszilizálódás ezt, ezt a godára is passzolónak érzem.
0: Igen, meg, meg talán a, a Bernhardnak a filmje azt is behozza, hogy tehát, hogy ezeken a, a fosziliákon keresztül a föld alá temetettséget, uh-huh kor van egy olyan jelenet, amikor azt látjuk, hogy egy ilyen hajó megy a vízen, és akkor valahogy a hajónak a tetején látjuk a hullámokat uh-huh. nem is tükröződni, csak ahogy így a, a, a megcsillanó fény, a, hullámok a megcsillanó fény játszik így a, a hajóban, az így behozza a víz alá tehát hogy valahogy így az elmúlásnak ilyen különböző materiális képzeteit nagyon behozza. Amik
2: közben megőr, megőriznek.
0: I- igen, az, hogy igen, igen, is, igen, igen, hát igen. tehát a
2: pusztulás mellett így a fennmaradás is.
0: Igen. De még talán így az erdőben menekülés is olyan, vagy, a, vagy ahogy így fut egy ember a fák között, ami. Tehát, hogy egyszerűen van, van valahogy az eltűnésnek, vagy a, a múlt elválásnak egy ilyen nagyon materiális vonatkozása igazából, és ez sok, sokféle érzett szinten behozza ez a film.
2: A Partizan Film a vetítés mellett nagyon fontos elem a beszélgetés, a vetítést követő beszélgetés, és hogyha ebben szeretnétek részt venni, hogy közösen tovább szállazzuk azokat a referenciákat, amiket most itt összegyűjtöttünk Annával és Márióval, akkor gyertek el január 18-án 7 órára az 5-10-ben, Budapest 6. kerület 5. utca 10 ahol megnézhetitek Edmond Bernhard Dimons és a Zsáli Koder filmjét. A beszélgetést pedig nagyon köszönöm Anna és Mário. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!